0: 想象中的奇幻乐园，是现实里的移动世界。遗落仙境即
1: 将开始。Welcome to our wonderland。嗨，大家好，我是豆腐。现在呢，你听到的这段是一个小小的独白。为什么有这个独白呢？因为我们今天呢，节目当中来了一位大来宾，是 Podcast 旅行热潮店的猪肉。那豆腐和小植在录音之前就非常的紧张跟兴奋，所以以至于在节目正式的录音现场，我们忘了补充我们本季这个没有地图的旅人想要和大家传递的是什么，跟接下来大家在这个主题里面会听到哪一些特指的来宾来到一落新境呢？当然啦，一落新境一直以来都有许许多多的移动者在我们的节目当中，也因此接下来我们会邀请的来宾呢。以两大为主，一个呢，可能他的职业是有非常多元、斜杠的，呃，非固定式的；那另外一种呢，可能是他有跨越国境的生活状态，所以大家可以小小期待一下。而且，因为豆腐跟小直在呃制作 podcast 两年半之后，彼此的生活当中也会有一些诸如此类的规划，所以我们想要了解更多移动者在面对自己的职业或者是人生道路上的选择的时候，对于这些未知跟迷茫的过程。他们到底是怎么样做下那个决定，在自己既有的资源以及这一路上的观察，或者是他们做了决定之后的心得是什么？那么事不宜迟呢，呢我们不要废话太多，赶快直接进入节目的现场，听听 JoJo 的分享吧。哈喽，欢迎收听《一落心境》，我是主持人豆腐，我是主持人小芝。哎，小芝，我们今天呢又是在一个呃、啊、算是很晚的时候，突然来了一个录音。
0: 我必须要先跟大家承认说，我今天一整天在正职的工作以后，然后大概现在是十点多，台湾时间十点多录音的时候呢，我现在有点微醺、微懵，跟眼睛睁不开的那个状态。我现在连看我们电脑上面的音波呢
1: ，它都是雾雾的。确定不是因为昨天吃鸡排太辣了？关、欸、系
0: <笑>
1: 希望待会不要太坑了。不过今天的来宾好像也是属于坑类的，对不对？我们不能这样讲来宾，要、嗯、<笑>他自己承认才行。我们今天的来宾呢，也跟我们离了一段很远的距离，不是时间上的，是物理空间上面的。今天的来宾是旅行热潮店的。Jerome， 据说呢，他平常呢跟我们应该蛮像的。他说他其实平常就是个上班族，最关心的两件事情就是中午要吃什么，跟好想下班。我<笑>们<笑><笑>欢迎 Jerome， 欢迎。耶、
2: yeah, ，Hello， 小侄你好 ，Hello， 豆腐你好，很开心来到一落心境跟两位聊聊。大家好，我是旅行热潮店的主持人 Jerome
0: 。Jerome 都会在节目上面说自己是旅行热潮店主厨，对不对
2: ？哎，对，就这样比较有亲切感。而且我后来发现，我在跟听众私讯的时候，大家都会叫我主厨，主厨，就是变得很。很亲切感，然后也不用想说到底要叫我 Jerome 还是叫我主持人，还是叫我什么其他的，就直接叫主厨，然后就突然变得很接地气这样子的感觉。
0: 我我觉得这个东西要跟听众先爆料一下是，是我跟豆腐啊，时常都会在一些英文名字发音的时候有一点点的卡关，所以我们那时候其实是承蒙我们的好朋友 Ralph 的厚爱，<笑>帮我们引荐到了就是 Jerome 跟我们认识，然后那时候一开始的时候啊，呃，属我们就是也是一直都印象中你就是主厨，所以没有特别去记得你的名字之。Why 我们自己掌嘴，自己检讨，自己发省。<笑>我们那时候以为你的名字叫 Jeremy or j e 杰洛米
2: 。其实绝绝大多数人都会把它读成 Jeremy， 所以其实真的不是那个你们什么眼盲还是怎么样，是因为真的大部分人看了就觉得<笑>哦，这个应该就很像 Jeremy， 应该就是 Jeremy 吧
0: 。啊， uh, 没关系 ，OK， 习惯就好了。不过我们今天的话题还是要跟大家讲说，因为 Jeremy 其实意义很重大的是，我们的企划叫做没有地图的旅人。你是我们节目的第一集。
2: Yeah. 所以
0: ，嗯，聊到没有地图这件事情的时候，我就觉得说哈，我们第一集其实好像有点像在打脸，因为你是一个在做地图的人，
2: 啊、<笑>我就是个超爱做地图人，就是有在 follow 我 IG 人都知道上面什么没有，最多的就是地图，
0: 没错，很
2: 完美的打脸自己，恭喜两位
0: 。<笑>所以，我们今天要来印证说，到底为什么要找你来，而我们找你来的那个目的是什么？所以话题一转，又要回到很久很久以前的提问。j e r o m e 以前是大学是地理系的，呃，可能很多刚刚进来。听众不太知道的话，我们稍微讲一下說。说九荣以前念的是地理系，但这个科系其实我必须承认，它是属于我的很远、很远、很远、非常陌生的这个科系，遥、嗯、远的领域。查资料的时候，发现在低开影片中有一个调查，就是说：哎、欸，你如果要怎么样用一句话去惹怒不同不同科系的时候，讲<笑>到地理系的话，你觉得什么样的话是最容易惹怒你的？我觉得用这个入门，<笑>好像我比较能够快 catch 到说地理系很常给别人印象是什
2: 么。我们以前常喜欢开玩笑说，听到地。地理系下一句就问说：“哎、欸，你会看风水吗？”因为台湾我们讲地理的时候，往往除了呃学科上的 geography 之外，我们常会还会想到一些风水呀、啊，甚至是那种命相那种传统一些技术相关的。哎、欸，那就常常会开玩笑说：“你会看风水吗？”所以你跟台湾任何一个地理系学生讲这句话，应该都非常的有感啊。不过我老实讲啦，<笑>就是除了这个之外，我觉得真的比较困扰的，可能是很多人听到地理系下一句就是问说出来要做什么，或者是出来要当地理老师吗？嗯、因为大家很难想象地理系。除了地理老师，到底还可以再对应到什么职业？但是说穿了，其实刚进大学的时候，不管你读的是什么科系，除了是很特定的科系之外，应该很少人一进去就就知道自己出来要做什么吧？对不对？所以为什么这么不公平？嗯、只有我我我们会被问到这个问题
1: ？哎<笑><笑>、欸，没有，我们要平反一下。其实中文系也很常被问这个问题。哎、欸、哦， oh, okay. 所以
2: 其实你仔细想想，<笑>很多系都会被问这个问题哈。所以，而且即使你读的是看起来很有前途的科系，出来其实也不见得知道要做什么。没错
1: ，嗯，据说就是。呃，地理系啊，你们的科系里面有一个十字诀，然后叫做“形、候、水、土、生、人经、经、交、聚、政”，听起来很像一串咒语，对不对？没有，没有在《哈利波特》。
2: 对
1: ，<笑>它其实是象征着说、呃，不管是地形啊、气候、水文、土壤，甚至是人口等等、经济、政治，你们都要碰到，都要学。但其实我跟小哲，我们都是大船的背景出身、嗯，所以有一点难以去想象，说现在的你的工作是软体工程师，从人文类、地理学跨到了这个资讯软体工程的项目里面、嗯。不知道大多数人听到你的這個跨越变化的时候，你最常听见大家都會问你的问题是什么呢
2: ？我觉得大家最常问的大概就是说，哇，你这个转行也转太大的吧？你是怎么转的、嗯？或者是说，哎、欸，你当软体工程师，你是刷了多少题目，然后练了多少这一些呃写程序的题目进来的？那我自己觉得的话，其实有一件很有趣的事情，就是刚刚豆腐念的那一串那个很神奇的十字诀。其实哦，先跟各位讲，那个其实我也不会念。<笑>那个是地理系比较传统的一种分科的方式，那很多人会想说，诶、欸，这个它到底和软体工程有什么关系？其实有一个很有趣的关系是，你现在讲地形、气候、水文，那甚至是土壤、经济、政治，其实很多人在做这些研究的时候，他一定需要用到电脑的工具，不管是软体或者是数值分析工具，这些东西用多了，其实你很自然就会开始接触到一些程式了，或者是说像我自己来讲的话，因为我当初是因为非常喜欢做地图，所以就开始用这些地图相关的软体嘛，然后。用到最后，可能表现还可以，所以在美国硕士班毕业之后，那就进入了做这个地图软体的公司里面去工作。那我进去工作之后，我是不是就有机会变成工程师了？所以其实我并没有很刻意的在转行，但是就一不小心跟着自己喜欢做的东西一直做，一直做，一直做。然后就走到了今天
0: 哦， oh, 所以不是大家印象当中的，哦、oh, ，我就是要义无反顾的走一个什么什么。其实认真看的话，那个脉络它是有一个轨迹在的，所以你就是这样子依循着这样子，慢慢的，然后来到了所谓我们说的哎、欸、跨域，然后而且甚至跨很大。所以一般人不知道，他会觉得说 j e r o m e 你也跨太大了，我直接变成了工程师。<笑>嗯，那你就是依循这样子的升学规划，真的就这样来到了美国念研究所。不过在这之前呢，小直要插播一个心情，就是。是，我觉得我们最近在录节目的时候，都跟美国的来宾很有缘，所以就到底有什么样特殊的原因，会让很多的朋友会选择到美国去，不管移动、旅居或者是工作呢？
2: 我来美国的时间大概是十二年前，那那个时候呢，嗯，好，不要说那个时候是明智未开了，应该说是我自己的视野太过狭小。OK， 那个时候我们对出国的想象其实相对来讲比较频乏，因为那个时候正好教过我的教授、嗯、大部分都是美国。我的学校留完学之后，那回到台湾的那一批，就是可能是一九五零年代出生的老师们，所以我常常就觉得说，哦，如果要出来读一个学位的话，那好像美国就是最好的选择，因为不然我那些老师怎么会在那边呢？我现在回头看就会觉得说，其实那个视野真的很狭小，因为世界真的很大，而且有很多地方做学术，或者是很多地方读书，它有的好处，不管是学费比较便宜啊，或者是给你不同的观点，这都是美国无法给的，所以、哦、对，只能说当时的视野太小
1: 了。哎、欸，刚刚这样听起来是有小后悔过吗？欸<笑>
2: <笑>其实我觉得人生每一次都是你做了一个选择之后，你就会看到说，哎、欸，其实还有别的选择，哎、欸，其实还有别的东西，别的路也有不错的这些好处可以拿到嘛。嗯、但是我想，我也没有很后悔自己来到美国啦，只是觉得说，嗯，好像不是只有这个国家可以选而已。
1: 是 (笑) ， 九荣刚刚有提到 说， 因为你在大概十二多年 前， 那这样算起 来， 我们就是用呃非常简(笑)易(笑)的数 学， 对， 这时候终于可以发挥一点我的数学小天才了。大概是二零一零年 呢， 就是这个时候飞到了美国。那你已经在那边待了这么久的时 间， 我们知道说美国其实是一个文化大熔 炉， 然后在这边的移民族群非常的多元啊。你可以和我们简单的描述一 下， 就是你目前居住的地区这边的族裔的组成大约是什么样 嘛？ 因为好像据说就是有一些是华人区啊。啊什
2: 么哇，这个时代是非常好，非常了解我们这边的生态。我住的地方是在美国北加州湾区，算是比较郊区，就是不是那一种人来人往的市中心那样子。嗯，所以蛮典型的，就是从统计上来看会觉得很多元，但是实际上大家是一区一区的。比如说我讲有一个所谓的天龙国区，里面呢大部分都是住了就是社会经济地位还不错的白人。哎、嗯欸，那其他人可能因为那个地方房价真的太高，也很难挤进去。当然也有所谓我们那一种觉得说啊，大家都觉得治安不好。好啊，不敢去住的区，就是觉得说，嗯，可能那边就是比较危险一点，然后比较多的房子是有栅栏、有铁门这样子、oh. 那还有另外一种，刚刚那个豆腐有提到华人区，我觉得华人区有一个特色，华人区它不一定是那种传统的天龙国，就是它可能房子不是最大、最老、最好的那一些，嗯嗯，但是华人区通常学区会很好。就是华人比较重视教育， oh. 所以华人在找房子的时候，往往会考虑学区。华人可能会找到一些，就是可能是新发展起来，房价还没有那么高，但是呢，就是学区看起来还不错，可以养小孩的地方、嗯。所以这个算是附近有这样子的一个很有趣的分布的情况
0: 。哎、欸，我自己很好奇說，说那 Jerome 自己在美国生活嘛，大家或者是说当地。人好了，也不能说当地人就是当地人，就是每个人移动在这里的人嘛。那些人<笑>他会把你大概一看到你的样子也好，或者是就是个性或你散发出来的特质，他会马上帮你就是归类到某一个哈嘛、嗯，某一个地方，某一个区嘛
2: 。我自己觉得，当然这样子做是有点政治不正确，而且也不能<笑>呃明目张胆的这样做。对，但是我还是觉得，的确大家看到我的面容，然后可能听到我的英文口音，大概就还是会觉得说，嗯，这个人应该不是在美国出生的。
0: 哦<笑>、oh.。OK， 因为我我听蛮多的，就是朋友们在美国分享的时候都会，我不知道也是我最近的朋友们刚好散发出来的大数据，让我这样子去分析嘛，嗯、所以可能以上的接下来要讲的分享的事情或观察，应该只有小直的视野，就是会发现到蛮多，就是在美国生活的朋友，我们以华人来说好了，好像都没有所谓的不太适应的问题，不晓得是不是因为工作的种类的关系呢，还是怎么样，嗯、所以好奇一下 ，Jerome， 你觉得自己是属于比较适应的？的还是说还是有一些没有办法适应的，比如说可能在工作上面发生的文化差异哦，其实没有，你都蛮 OK 的呢。
2: 其实我觉得很多时候我们对文化适应是有多个层次的。刚开始来可能是语言上要适应，嗯、然后再来是怎么知道在这个社会上生存、嗯，怎么知道跟人家沟通啊，或者是达成你要的目的这样子。没
0: 错，但、就是我觉
2: 得有一些很深层的东西，它可能是在待一阵子之后，你才会意识到说、嗯、哦，原来表面上看起来我跟对方是可以来往，但是在最深处的部分一些价值观或者是对于世界、对社会的想法，其实是很不一样的。我可以举一个很简单的例子，像我。从小在台湾长大的时候，其实对我们来讲，假设在家里要开电视、开音乐的话，我们的预设值就是不要吵到邻居嘛，就是不要跟吵，然后太晚的话就戴耳机、嗯。其实这是很基本的。但是我会发现说，哎、欸，其实在美国，很多人他可能因为成长在这个人口密度非常低的国家，然后从小在郊区的大房子里面吵到，他没有所谓墙壁贴着墙壁的邻居，然后再加上说这个国家其实非常鼓励就是个人的发展，所以有时候他真的不太容易意识到说他会影响到别人，或者是说他会觉得说。反正只要别人没有来抗议，别人没有来，就是找跟你找找警察来对我干嘛，我就可以做我要做的事情，我就先做，反正等人家要来对我干嘛的时候再说。哦、okay.
1: ，
0: 这件事情有没有发生在 Jerome 身上？然后你实际有去就是经历这件事吗？比如说你试图去跟他们交涉吗？还是说或者是沟通吗？有什么样的事情发生的经验
2: ？当然有啊，就是在跟室友一起住的时候就会有这个问题、啊，<笑>就是室友明明晚上十一点他还要把电视开很大声啊，哦，然后我跟他讲，他可能会接受。可可能不会接受，但是你会觉得说我没有办法用一个所谓的社会规范或者是一种群体价值来说服他，嗯、我只能想别的办法去动之以情啊，对，只能这样讲
1: 、哦。哇，有一点神奇，<笑>就是有点好奇到底怎么动之以情
2: ，就是想办法跟他讲说啊，我真的很累了，這個、吵到我无法睡觉啊，<笑>这种东西。嗯
1: 、
0: <笑>那在工作上呢，有过类似的嘛、嗯，就是文化差异的，有，我觉得因为算是文化差异嘛，就是因为一些大家认知上可能不太一样。
2: 我觉得工作上反而是还好，但是我觉得它一部分是因为我觉得每一个职场它往往会有一套它运作的文化，嗯欸、那大家在运作上本来就比较不容易超出那个就是公司里面的文化，或者是公司里面希望大家行事的模式，所以我就是在公司里面你反而比较容易带入那样子的角色，不用碰到这种比较深层的价值差异这样子。<笑> OK，
1: 确、嗯嗯、实是因为我们之前有一个也是访美国的来宾，那他是做电影配乐工程相关的。Oh, wow. 哦、对。其实我们有发现说，好像在某种专业的类别里面，大家在职场上沟通的时候，我们原本会很担心说，哎，这些职场里面会不会有发生一些文化差异而产生的一些大小事？但是实际上，可能真的在专业的工作里面，术语上都会能够很顺利的去跟对方相同，这样子嗯嗯。哎，那想要问就是，卓若明，为过去是人文的背景，但在你真的投入到软体工程师这项职业之前，你曾经对这个工作的想象是什么
2: ？我过去的想象就是，第一个这是要很聪明，就是那种数学超好的天才才能做的工作。<笑>第二个就是我觉得说，哎、欸，这些工作应该蛮无聊的。一天到晚都在写程式、欸，哎、嗯，这是我本来的想象。那我实际进来之后，发现第一个，我觉得在软体业工作会发现说，哎、欸，其实不用是天才，然后也不用什么哦，数学、物理、化学都很好，对，用的基本上就是还蛮基本的数学，对，只是可能稍微把它复杂一点，然后用它来解决一些我们平常在写程式或者只是做软体的时候。需要去处理的那一些问题。第二个，我觉得蛮有趣的是，这个工作它其实并没有像很多人想象的那么硬。我我说的硬，就是说一直在做所谓的技术活，一直在写程式。然后一直在想说这个题目怎么解。其实很多时候，特别是入行越久之后，就发现所谓的软实力这个 soft skills， 在这个行业里面会随着你在这个行业越待越久，越变得越很重要。那这个就包括说你怎么样子领导一个会议，怎么样领导一个团队，怎么样子和人沟通，怎么样子说服别人说你的方案呃是可行的。这一些软实力其实随着在这一行做越久，它的重要性就越高。所以我觉得软体工程它不是一个要天才才能做的工作，它也不是一。一个就是靠呃，完全是靠硬实力在出头的一个行业。
1: 嗯，这样听起来就是大众通常会普遍有迷思，就像刚刚 JoJo 提到的，可能我们会认为他是天才。对，那也是我的迷思，数<笑><笑><笑>学很好才能够写成诗。直接被
0: 扇脸就是，哎、欸，我们今天又被机会教育了一下、喔，好像不一定要说在这个产业里面，全部人都是一定要是科技咖或者是等等之类，因为、欸、就是一定还是会有其他类似的东西可以一起做搭配啦。我觉得这个对我来说也蛮是意的。料之外的。不过我个人也就是有点一个，不知道，算是迷思吗？或者是一个疑问，是指说，就这软体工程师这个职种吗？我要这么说来看的话，嗯就是有机会可以作为移动来移动去的一个职业吗？还是其实不会呢
2: ？我觉得要看那个工作本身的性质。但是与软体工程来话，因为像有一些类似的这种理工相关的工作，它因为要进实验室，或者是说它有一些东西必须要在公司的办公室里面。才能做，他可能有牵扯到一些机密什么东西的。嗯、那一般来讲，软体工程的话，它是相对来讲在地点上不会那么受限的。当然，这个也会牵扯到你工作的类型，呃，你是自己接案呢，还是受雇于公司呢？还有就是你要和哪一些人合作，所以这是不一定的。
0: OK， 因为我个人嘛， oh. 就是我们聊到说旅人这件事情，或者只没有地图的时候，我们一直在讲说没有地图不是只说可能是在旅行的时候你不知道方向，而是在人生职业上面的时候这些转换，然后或者是你要选择定在某一个、mm-hmm. stay 在一个地方，还是要继续往前的时候的一些选择嘛。所以我自己。也蛮想问 j e Rom e 说，如果你现在就定居在美国工作的话，你接下来有想要继续住点还是移动呢？还是说什么样的原因让你现在还在美国待着，暂时可能没有要移动的原因？嗯
2: 、我觉得来美国之后的旅程，我常常跟人家讲，我觉得就好像在一个游戏里面破关打怪，就是说，哎、欸，其实本来可能没有想那么多，但是比如说开始来这边读书之后，发现，哎、欸，大家都在找工作，大家都想要留下来，就是其实大家也可能也不见得有很清楚的去想说我是不是啊、呃、非要留在这边不可，但是就觉得。大家都这样子，好，那我就再去破下一关好了。<笑>可能先找到实习，然后后来找到正职，然后找到正职之后，就会觉得说，哇，既然都在这里的，那先把一个身份弄起来嘛，然后拿到一个永久居留权，可能这样子<笑>对，然后就会一关一关玩下去，然后在串玩完的时候，你可能已经呃四十几岁，然后买了房子、<笑>买了车子、结了婚、有小孩，然后大概也比较难移动了这样子
1: 。啊，哇哦，这个游戏很长，对，这游、個、戏
2: 很长，对，但是我承认，我大概玩到破到某一个时间点。可能到第七年左右，我的确就开始思考说：，哎、欸，我还要再这样一路破下去吗、嗯？对。那其实我目前是比较希望说，就像我前面讲的，世界很大，不是只有美国，我会还蛮有兴趣未来到不同的地方去旅居、工作，或者是在那边生活一段时间。嗯
0: 是因为我觉得，从你作为主厨经营 p o d c a s t 旅行热炒店这件事情来说，嗯，我就觉得不意外，对真的。因为你 stay 在一个地方太久，我反而还觉得，呃，也有一点主厨，你确定你？没有要移动吗？
1: <笑>对，怪怪的，他热爱旅行哦。那现在其实 j o 主任就是在经营你的 podcast 旅行热草店的时候，其实我们从你的社群上面可以看到超多地图，这是你的地理的专业，我、哦、超级佩服。对啊，你也运用了你的软体的工程的职能等等的，在分享历史地理的文化脉络。但是就像刚刚 j 主任有提到，世界这么大，你未来也有打算可能移动到其他地方去旅居的话，那其实不管是在你直播 podcast 或者是说你未来的旅行上。上面有没有哪一些元素或是议题是你更为在意跟关注的呢
2: ？我常跟人家分享说，其实我自己如果要说我旅行的主题是什么的话，我发现好像至今为止，大部分都环绕着三个主题。第一个就是呃，所谓前苏联或者是前共产国家，包括那一些俄罗斯周边。嗯还有比如说中啊、东欧啊这一些，好、哦，以前曾经实施过共产制度的国家。那另外一个就是信仰伊斯兰教的国家。哦。那除了这个之外，还有一些所谓的少数民族或者是我们讲的原住民的议题。对我发现这些议题我都非常的有兴趣，然、嗯、后出去旅行的时候就会特别去看这一些东西。当然除了这这三个大主题之外，其他东西也会去钻研啦。<笑>对对对，不会这样子、啊、呃限缩自己。但是这三个我觉得好像是一个不知不觉，就是我可能没有刻意说。对。非要去这三种地方，但是好像玩来玩去，哎、欸，这个三个主题就慢慢的浮出来了。如果要讲说为什么会这样子的话，其实我发现说，哎、欸，比如说前共产国家，为什么我对他有兴趣？因为我不是在共产国家长大的，或是说伊斯兰教的国家，为什么对他那么有兴趣、哦？因为我跟成长过程中真的跟他他伊斯兰教非常的不熟，對嗯對，所以就发现说，好像我做来做去，很多时候我就是在，也有點在挑战自己，也有在。挑战是说，诶、欸，有没有办法去看到一些我过去不是那么熟悉，然后和我周遭的环境比较不一样的这一些地方？我发现说，诶、欸，我旅行这条验做来做去，做到最后，好像有一个核心理念在那边，就是其实就是一直去探索这一些哦，其实存在，但是我们不一定熟悉的事情，不管是人群，不管是地方还是议题，那让这些东西有个机会被看见。对，我觉得太多是反映我这种。探索世界的时候，自己的一个偏好哦
0: ，哇哦！所以有些人没有地图的时候是会很焦虑跟紧张的，但是对你而言，这一些所谓的未知，甚至是对你来说离你很远、很陌生的议题、民族跟族群，都是你所感兴趣，甚至你会觉得说，如果能够去探索到它背后的意义的话，会更加有价值。哇！第一集没有地图的旅人，嗯、我觉得嗯，给我最大的教育算教育嘛，就是震撼，震撼，从<笑>地理系。的刻板印象聊到了跨。跨到工程，到后来投入了自己，可能真的是觉得真的是结合所爱的去分享一些你的核心价值理念。我们的计划一直再去厚实，说到底没有地图这件事情到底可以有多深多广。第一节就要给我们来宾一个小功课，一个小提问，就是说，如果说到没有地图的话，你大概会是怎么去诠释跟看待这件事情呢？
2: 好，我觉得这个问题问得非常好。其实如果我们说我们人生是一段旅程的话，那这段旅程到底有没有地图呢？我会说这。这段旅程不是没有地图，但是。别人的地图仅供参考。我的意思就是说， oh. 很多时候我们，比如说我们想要去出国，或者是想要去做一件事情，很多时候我们就是先去查一查前人的经验嘛。然后别人可能会跟我说：“哦，这个你可以怎么样子准备啊？怎么样子考试？怎么样申请？对，或者说要做个 podcast， 很多人都会先去查，说好，那要买什么麦克风？要在什么地方上架？要怎么行销？这样子对。那我觉得我走过这些之后，我觉得这些都是很宝贵的经验。但是呢，也要知道的是，这些其实你实际去走的时候，也不一定。并完全适用于你，甚至很多时候很美的风景，是你自己一步一步去走的时候，自己发现说，哦，原来其实这样做也是可以的
1: ，更好。哦、所以，特别
2: 是我想在做自媒体的时候，嗯、有时候有些人跟你想说啊，你就是要充流量啦，啊，你就是要发展商业模式哎，谁规定做这个自媒体从一定要发展商业模式的？所以我，我我觉得所谓的没有地图的概念，是说其实你找得到地图，别人走过的路。呃，对你来讲是宝贵的经验，但是也不一定百分之百的适用。而最美的风景，往往是你实际去走、实际去探索、实际去挖掘新的可能性的时候，才会发现。
1: 在磕磕绊绊的激荡当中，或者是旅程里面，会看到我觉得是痛过，或者说也不一定要痛过啦。就<笑><笑>你可能在这些经历的过程里面，你才会发现什么样子是最适合你的方式。嗯，那这件没有地图的话，可能慢慢的，它也不见得一定要找到一个地图啊。对，就自己走出来你的路了。听 Jerron
0: 分享的时候啊，你都还蛮愿意倾听自己想要什
2: 么，嗯、<笑>
0: 就是一路这样子下来，看起来好像跨度很大，其实一切都有机可。可循，错，对我
2: 自己都没有发现这件事情，但是嗯，好，谢谢谢小时提到这件事情。<笑>
0: <笑>我觉得外人就是无知的第三者看这个故事的时候，才会觉得说哇哦哇哦，嗯一切还蛮合情合理的啦。所以没有地图给我另外一个开始，在我的心中建立起另外一个面貌，是指说如果更愿意倾听自己的话，可能会有更后面意想不到的一些结果。<笑>所以我们今天第一集呢，邀请到了我们的主厨来帮我们先来开门大吉热潮了一下，欢迎大家就是持续这个这个罐头台词，我实在不太会念，要把那个棒子交给豆腐啊。<笑>
1: <笑>喜欢我们的节目呢，欢迎持续的关注，并且给我们一个五星的好评。当然也别忘了关注我们的 j o 九润旅行热炒店的 Podcast 哦。它社群上面有分享许许多多的地方。那我们请九润帮我们供上一下他的节目
2: 。好，我的节目叫做旅行热炒店，对，它就是一个带大家去一些奇怪的地方旅行，那借此呢去了解。这个世界上更多有趣的地方、历史地理，还有一些值得我们关注的议题，只要在任何地方搜寻“旅行热炒店”，我想你应该都可以找到。欢迎大家来，
0: 一定要去看他的 IG 地图，超级超级有质感的，画的很漂亮真，真的。好，那我们更多的幕后花絮或怎么等等的也不一定有了，反正就是在跟大家分享，<笑>在社群上面跟大家分享喽。哦、oh, ，小直确实喝醉了，还有有点忙了。好，谢谢大家的收听，我们下一集再见，拜拜。